0: Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 8 Da Emancipação da Alma O Sono e os Sonhos Pergunta 400 O Espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Resposta dos Espíritos É como se perguntasses... Se ao encarcerado agrada o cárcere O espírito encarnado aspira constantemente a sua libertação E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro Quanto mais grosseiro é este Pergunta 401 Durante o sono a alma repousa como o corpo? Resposta dos espíritos Não O espírito jamais está inativo Durante o sono afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e não, precis, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Pergunta 402 Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Resposta Pelos sonhos Quando o corpo repousa, Acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro Adquire maior potencialidade e, e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos Quer deste mundo, quer do outro Dizes frequentemente Tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil Enganas-te é a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Os espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes, viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas. Quando. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já, já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos que são mais baixos do que, em, do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração, aqueles com quem acaba de passar oito ou nove horas de, venturo, de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que, nos, que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. conhecemos los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm, que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem. Sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que tanto que perdão, quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança de que o Espírito viu durante o sono. O sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? que nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo que haveis visto enquanto dormeis enquanto dormiais é que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, quanto tão antiga como a, de, como a de que vimos falando. Perdão. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, com quanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana ou de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos dos nos de que vos lembrais. Ao contrário, cairiais em contradições, do contrário, cairias em contradições, em erros funestos à vossa fé. Novamente, tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos nos de que vos lembrais, ao, do contrário, cairíeis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais, isso é uma explicação, tá? Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse em é como se a uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos estantes nenhuma significação racional teriam. Pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chamas sono? Resposta: Em o que chamas sono, só ao repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer nesse mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Pergunta 404 Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Resposta dos espíritos. Os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores de Buena Dicha, pois, pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que, para o espírito, têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro permitido por Deus ou a visão do que, no momento, ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que, em sonho, aparecem, seus parentes, aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? que são essas aparições? se não as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros. Quando tem de certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? Pergunta 405. Acontece com frequência verem-se si, em sonhos coisas que parecem um pressentimento que, afinal, não se confirma. A que se deve atribuir isto? Resposta dos espíritos. Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava. Foi ao seu encontro. É preciso... Perdão. Quer dizer... Que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que por conseguinte nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Pergunta 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, e a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é, esse, não é isso por efeito de imaginação? Resposta de, dos espíritos. De que absolutamente não cogitam, dizem que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Demais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências. Pergunta 407: É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Resposta dos espíritos: Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja a prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. E aqui vem uma explicação. Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho vejamos estando apenas meio dormindo ou em simples modorra. Pergunta 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Resposta. É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco o ego do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Pergunta 409 Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos que há aí, Efeito de visão ou de imaginação? Resposta dos Espíritos. Estando entorpecido o corpo, o Espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Pergunta 410. Dá-se também que durante o sono ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos... Acordem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Resposta. Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são, frequentemente, conselhos que outros espíritos dão. Letra A de que servem essas ideias e esses conceitos, desde que, pelo esquecer, não os podemos aproveitar. Resposta dos Espíritos Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos Espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o Espírito as esqueça, quando unido ao corpo, na ocasião oportuna, voltar leão como inspiração de momento. Pergunta 411 Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Resposta dos espíritos, acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a quem, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas provém com grande exatidão a data em que virão a morrer. Pergunta 412 Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Resposta, pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste? Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Vou responder, vou ler de novo, pergunta e resposta. Pergunta 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Resposta dos espíritos: Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Fecha os olhos. Deixe todas essas palavras se aprofundarem em vocês. Assume a intenção de contemplar por mais algum tempo nessas palavras. Expressa gratidão aos seus guias, mentores, protetores, anjo-guardião. expressa gratidão a Deus. E agradece a si mesmo pela continuidade dessa leitura. E eu agradeço a vocês pela oportunidade. Boa noite. Namaste.